0: Chers amis, bonjour le jeu des 1000 euros est de retour à la radio sur France Inter et le jeu des 1000 euros sera aussi sur France 3 à la télévision tous les samedis à partir du 9 septembre à 17h25. Notez bien, à partir du 9 septembre, vous pourrez voir une adaptation du jeu des 1000 euros sur France 3 à la télévision. Et pour ce retour à la radio, nous sommes à Villon-les-Buissons en Normandie. Quel est le thème de la coopérative installée ici dans cette localité normande eh bien, c'est la culture du lin. Depuis un peu plus de 50 ans, cette coopérative linnière du nord de Caen est implantée. Elle est spécialisée donc dans la production de lin. On en parlera à plusieurs reprises au cours de la semaine, parce que c'est vraiment la particularité et l'identité de ce village, qui est une localité de 900 habitants, à moins de 7 km au nord de Caen, Villon-les-Buissons. Le village qui accueille aussi les écuries des Bas-Marquais, alors, les promeneurs peuvent admirer les chevaux en pension. Il y en a qui sont absolument magnifiques. On peut profiter des sentiers qui longent les enclos. Et ces écuries des bas marquets organisent plusieurs fois dans l'année des compétitions de horseball. Alors, ça se joue, bien sûr, à cheval. Et on a un ballon avec des sortes de poignées pour, évidemment, marquer les buts. Et c'est toujours populaire et spectaculaire. Mais la commune est aussi connue pour son monument norvégien. Monument qui rend hommage aux soldats norvégiens tués sur le sol ou dans le ciel normand à la fin de la Seconde Guerre mondiale ce monument d'ailleurs qui va accueillir des commémorations très importantes l'année prochaine puisque ce sera les 80 ans du, du débarquement. Il existe aussi un monument ou plutôt une plaque commémorative dédiée aux Canadiens. Euh, une escadrille norvégienne donc, ainsi que des Britanniques euh, était en effet basée à Villon-les-Buissons sur un aérodrome de campagne installé à la fin de la guerre dans ce village qui a été libéré par les Canadiens dès le 6 juin 1944. Début de notre semaine du jeu dans le Calvados avec Bérangère Depardieu et Isabelle pasquet vin -Hille. Bonjour Bérangère. Bonjour Nicolas. Et bonjour Isabelle. Bonjour Nicolas. Vous êtes nos deux premières candidates de cette saison radiophonique, comme on le dit. Bérangère, vous habitez quand Oui. Quel est votre métier
1: Je suis professeure de yoga.
0: Indépendante ou... Oui,
1: indépendante. J'ai mon studio à Caen, euh, voilà, qui s'appelle Béré Yoga, voilà, où j'enseigne euh, du yoga prénatal, postnatal, du yoga pour enfants et du yoga senior sur chaise.
0: Vous allez peut-être développer une activité de bibliothérapie. Oui. Qu'est-ce que c'est que la bibliothérapie
1: euh, en fait, c'est le fait de, de se faire du bien avec les livres en fait. Euh, mais là ça serait euh, du, des ateliers de bibliothérapie créative où en fait les participants sont invités à créer en tout cas donc par exemple, ça peut être aussi sous la forme d'un atelier d'écriture ou de collage ou voilà. On part d'un thème, il euh, y a une, en fait on lit un texte qui est lié à un thème et ensuite les participants euh, voilà, créer quelque chose pendant cet atelier.
0: On sait que la lecture ça fait du bien, oui. quoi qu'il en soit, mais donc euh, c'est même une thérapie. Voilà. Il... Bérangère, bienvenue, c'est une première pour vous au jeu
1: Oui, oui, oui tout à fait.
0: Isabelle euh, également, une première en tant que candidate. Oui, tout à fait. Et vous habitez autis c'est tout près Hoti euh, 5-6 kilomètres à peu près, oui. Vous aimez de nombreuses choses, qu'est-ce qu'on pourrait retenir par exemple dans vos passions, vos centres d'intérêt Isabelle euh,
2: La lecture, je suis... La bibliothérapie
0: dit... donc aussi, d'une certaine Biblia... façon.
2: Bibliovor. Oui,
0: bibliophile, bibliovore, oui.
2: Par exemple, là je viens de finir euh, les nuits de la peste de Oran Pamuk. Euh...
0: Oui, le turc, Oran Pamuk. Ah, oui, oui. Et vous jardinez et êtes sensible, comme beaucoup, à l'écologie. Mais de quelle façon, euh, comment dire, au quotidien, êtes-vous sensible bah à ce sujet euh,
2: Déjà, euh, jardinage sans, sans produits de synthèse. Ouais. Et puis aussi au niveau euh, comment dire, financier, je soutiens l'association Terre de Liens qui euh, fait en sorte euh, que des gens puissent s'installer en bio sur des, des fermes pour maintenir un certain type d'agriculture familiale.
0: Terre de liens, cette association. Vous avez tiré au sort des questions, ce n'est pas par hasard, enfin si c'est par hasard, mais ce n'est pas pour rien, voulais-je dire, c'est pour tenter d'y répondre, le top départ du jeu lui-même maintenant. Première question bleue, une question de Noël Cisini qui habite les Salelles en Ardèche. Phileas Fogg est un personnage inventé par Jules Verne. Il est connu pour un exploit extraordinaire. Lequel Le Phileas tour Fogg. du monde en 80 jours. Il avait fait le pari de faire le tour du monde en 80 jours et il a réussi d'ailleurs avec Passepartout. Bonne réponse. Une première question bleue. Autre question bleue, d'Anatole Géli à Brest. Question envoyée sur franceinter.fr. J'ai vu que vous aviez été nombreuses et nombreux à nous envoyer des questions, même pendant la trêve estivale, je vous en remercie. Quel compositeur euh, est l'auteur, enfin donc le compositeur, puisqu'il est plutôt euh, compositeur qu'auteur, enfin ça dépend euh, ce terme, euh, dans quel sens on emploie le terme auteur, mais donc quel compositeur français est l'auteur de la Symphonie Fantastique et des Troyens, Donc Symphonie Fantastique et les Troyens, un opéra.
1: Euh... Berlioz Ravel euh... Berlioz
0: je Bérangère crois. votre première oh, réponse est Isabelle Berlioz, aussi oui. vous confirmez c'est Hector Berlioz oh, oui. le compositeur de ces œuvres la symphonie fantastique de Berlioz, 1830, un opéra, les Troyens, au milieu du 19e siècle, 1856-1858. La troisième question bleue dans un autre registre, nous la devons à Alain Tamalet, à salle La Source, commune située en Aveyron. Quel est cet animateur de radio et de télévision, critique gastronomique et lui-même cuisinier Né à Lunéville en 1938, il nous a quittés en 2016 et il a animé, euh, pendant une dizaine d'années, sur France Inter, l'émission « Ça se bouffe pas, ça se mange. ». Jean-Pierre jean, -Pierre jean -Pierre Coff, oui. jean Coff <rire> pour pourfendeur de la malbouffe, lanceur de saucisses, Jean-Pierre Coff. Maintenant, une question blanche de Daniel et Jean-Jacques Carassé à Toulon. Quel type de juridiction... Bérangère et Isabelle, fut créée par le pape Grégoire IX euh, et même par Innocent III, donc euh, 12e, 13e siècle, à la suite de la guerre contre les Cathares.
2: L'Inquisition.
0: Cette juridiction avait pour but de démasquer les hérétiques et les catholiques non sincères, je mets tout cela entre guillemets, bien sûr, et vous avez dit L'Inquisition. L'Inquisition, le nom de ce tribunal. L'Inquisition médiévale. Autre question blanche de Pascal Serrejo à Bordeaux, en Inde, avec quel autre fleuve le Gange forme-t-il le plus grand delta du monde Qu'on appelle le delta du Gange, mais en fait ce delta est formé par un autre fleuve, donc le Gange, et quel est l'autre Le Brahmapoutre. Le Brahmapoutre. Fleuve d'Asie du Sud, le delta se trouve en Inde et s'étend jusqu'au Bangladesh. Le Gange est donc le Brahmapoutre. Déjà la question rouge de Dominique Deroche à Paris 12 Cette plante à fleurs jaunes, très connue dès l'Antiquité, passait pour éloigner les mauvais esprits, d'où son nom parfois de chasse-diable. On en brûlait, au Moyen-Âge, dans les maisons, car on pensait que le malin ne pouvait résister à son odeur. C'est une plante courante, des talus et des prés, utilisée en application qui euh, calme, elle calme les brûlures superficielles, les irritations de la peau. On l'appelle parfois herbe de la Saint-Jean. Quelle est cette plante
2: L'arnica, peut-être, oui. L'arnica
0: Ce n'est pas l'arnica. La
2: chélidoine
0: La chélidoine non plus. Euh, L'aloe vera L'aloe vera, non. Le genet, le
2: bouton d'or, le pissenlit, euh, la pribe verte. Euh...
0: <rire> c'est un véritable herbier que vous nous proposez. Le nom latin de cette plante, ça ne va pas vous aider, c'est Hypericum perforatum. Ah, le millepertuis. Ah bon, si, ça vous aide, drôlement, alors vous connaissez son nom botanique. Bravo Isabelle. Hypericum perforatum, le millepertuis. Vous avez donc répondu à 6 questions sur 6 directement. Je vous propose de tenter le... Banco Banco, 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 banco. banco, banco. <rire> Le premier banco de la rentrée. Le jeu des mille euros... France Inter. Question à 500 euros de Gaëlle Vallet qui habite Montazo en Dordogne. On sait que le terme logoré désigne un flux de parole peu interrompu, mais la question est une question orthographique. Sans erreur, comment écrivez-vous logoré o g
2: o Oui.
1: R ah oui, il faut parler, donc oui. Je vous laisse le dire. Euh, d'accord, ok. R R H H H. Alors on pense que on... on va vous dire une réponse en tout Oui, cas. mais c'est
0: très gentil de votre part. <rire> euh, Bérangère, c'est vous qui prenez la parole. Vous avez discuté, on a oui, entendu un oui. petit peu que vous discutez entre vous. Vous êtes tombé d'accord. Oui. oui. Donc c'est vous, euh, Bérangère, qui êtes la porte-parole du binôme. <rire> Nous vous écoutons, Bérangère.
1: L, O, G, O, R, R, H et accent aigu
0: E. Il y a bien deux R et un H, bonne réponse. C'est l'orthographe du mot logoré. Sans trop parler, je vous propose donc directement de poursuivre le jeu en tentant le... À Villon les buissons en Normandie, département du Calvados, non loin de Caen. On essaie, super ouais, ou pas
2: On essaye. Ouais, super. Super.
0: Ouais Une minute là aussi, vous le savez, pour tenter de répondre à cette question de Vinciane Quéraud, à Guérande, en Loire-Atlantique. Ce peintre allemand a signé la série de tableaux d'Air Krieg entre 1929 et 1932. Quel est son nom
1: Je crois que c'est Otto Dix. Otto Dix.
2: Je sais qu'il a fait des tableaux sur la guerre et ça ah. répondre.
1: Est-ce que vous pouvez juste répéter la question, Nicolas, s'il vous plaît Bien sûr,
0: bien volontiers. Bérangère et Isabelle, ce peintre allemand expressionniste a signé la, la série de tableaux Der Krieg. Donc, ce qui signifie en français euh, la guerre, entre 1929 et 1932. En fait, c'est un triptyque, mais il a également euh, réalisé une série de, de gravures du même nom, une, un ensemble de 50 estampes. Quel est le nom de cet artiste
2: Alors, ah, what up oui. Max Ernst non, pas... non, je ne pense pas. Oui, ouais, d'accord. Parce qu'il y a les gravures. D'accord, ben, on va dire même. ce que vous pensez
0: alors. Vous avez encore un peu de temps, si vous le voulez
2: J'essaye de penser s'il y en a d'autres, que... mais c'est vraiment celui-là que je vois. Ouais, mais... bah alors euh,
0: Néanmoins, ouais, nous, nous arrivons au terme de la minute à présent. Il nous faut une réponse. Oui, allez-y,
1: Isabelle. Alors,
2: nous pensons à Otto Dix. Otto Dix!
0: <rires> Super parcours! Belle rentrée! Bérangère de Pardieu, Isabelle Pasquier, Van Il, vous avez gagné les 1000 euros du Super Banco. Émission à réécouter et à podcaster. Sur franceinter.fr, sur l'application mobile Radio France, outre les 1000 euros, je vous remets le livre Bestiole, de la série Bestiole, pour être précis. C'est une bande dessinée euh, issue du podcast de France Inter Bestiole. Et euh, cet album-là est intitulé Le Lynx, car il est consacré à ce, cet animal, qui est assez farouche, assez discret d'ailleurs, mais qui semble-t-il revient dans nos montagnes. Le Lynx, alors c'est une histoire écrite par Alice Buteau et dessinée par Julie Colbert. Et c'est une coédition France Inter, Helium avec le Muséum d'Histoire Naturelle. Bonne journée avec nous et à demain si vous le voulez bien.
2: Et Nicolas Stoufflet et Yann Payret vont très bientôt reprendre leur grande
1: tournée. Soyez au rendez-vous pour participer au jeu. Premier enregistrement prévu à Cluny en Saône-et-Loire le mercredi 6 septembre.